0: 第三十一章，一种更大的损失。皮果提一提出请求，我就决定留下，等到那可怜的车夫做了他最后的一次布兰德斯通旅行再走。很久以前，他用自己的积蓄，在我们那老墓地里，在挨近他那可爱的女孩的坟墓边，就购置了一小块地。以备他们两口子今后做安葬之用。陪伴皮果提，尽我可能为他做我能做的，虽然我能做的很少，这让我感到非常满足。至今想起来，我仍为我能那样做而高兴。不过，我恐怕在负责保管巴吉斯先生的遗嘱时，在解释其内容时。我更有一种出自个人和职业性的无上满足感。提出在那箱子里找遗嘱的有功之人，应该说是我。经过一番搜寻后，遗嘱被从箱里一只马鼻套的底部找了出来。套里除了干草，还有一个带着链子和挂饰的旧金表。这金表，巴吉斯先生只在婚礼举行那天戴过。在那之前和之后，就再没人见过了。一个腿状的白银装烟盒，一只里面塞满了小杯小碟的假柠檬。我猜这玩意儿是我小时候巴吉斯先生买了打算给我的，后来他又舍不得了。一块和半块的基尼合起来共有八十七块半，二百十一磅崭新的钞票。一些英国银行的证券，一片旧马蹄铁，一个假先令，一块章脑，一个蚌壳。那个蚌壳被打磨得很光，内壁闪着彩虹。因此，我断定巴吉斯先生对珍珠曾略知一二，但并未形成明确的见解。多年来，巴吉斯先生每天旅行中都带着这只箱子。为了遮人眼目，他编了一篇谎话，声称这箱子是黑孩子先生的，是留在巴基斯处待取的等等。他把这谎话还工工整整的写在箱盖上。现在那字迹已几乎看不清了。我还发现，这些年来他积蓄的颇有成绩，他的现款几乎有三千磅。其中一千磅的利息是留给皮果提先生做养老金的。皮果提先生死后，其本金由皮果提、小艾米丽和我平分，或由我们中间后死者来分。他把其他所有的遗产都交皮果提继承，并指定皮果提为他的财产继承人和按他遗嘱处理财产的唯一执行人。在各种有关的仪式中，我读到这些文件，并向有关的人不耐其烦地解释某些条款。我觉得在这种场合下，我真是一个待塑人了。我开始想，博士院比我所想象的有些价值了。我煞有介事地研究考证那些遗嘱，宣布那遗嘱完全合法，并在编排上用铅笔做个记号什么的。我觉得我自己知道，这么做真是有点奇妙。在葬礼前的一个星期里，我就干着奥妙无穷的事，清理皮果提所继承的全部财产，把一些事务安排的有序，并在每件事上都做他的代表和顾问。这使我们大家都高兴。在那段时间里，我没看见过小艾米莉，但人们告诉我。说两个星期后，他就要举行简单的婚礼了。我并没有正式出席葬礼，如果我可以这么说的话。我的意思是，我没穿黑外套，也没拿驱鸟帆。一清早，我就先走到了布兰德斯通。巴吉斯先生的遗体只有皮果提和皮果提先生二人伴送到那里。但在这之前，我就到了牧场。从我的小窗里，那个疯男人往外张望，起立布先生的那个小毛头在保姆的肩头晃着那沉甸甸的大脑袋，并瞪着那突出的眼睛看牧师。欧莫先生在后面喘着气，那儿就再没别的人了，安安静静的。一切结束后。我们在牧场中散了一个小时的步，在我母亲坟前的树上摘下一些新叶。现在，我感到一种恐怖，在远远的市镇上空挂着一片乌云。我孤零零地回镇上，越走近他越害怕。想到在那个难忘的夜晚所发生的事，想到我往下写就一定会再次出现的那事。我真受不了。我叙述这件事，也不可能使他更糟了。如果我停下我最不愿意记述这事的手，也不可能使他好一点。事已经发生了，无法消除他也无法改变他我的老保姆和我第二天去伦敦，办理有关遗嘱的事。那一天。小艾米丽就在欧莫先生家读过。那天夜晚，我们都要在那老船屋聚齐。哈姆将按往常的时间去接艾米丽，我会从从容容走到那儿。届时，那两兄妹会像来时那样回到家里，好在日落时分在火炉边等我们。我在古时候的理发师和洛德里克·兰顿带着行囊休息过的侧门边和他们分手。但我并没有直接回去，却在通向罗斯托夫特的大路上走了一小段路，然后我才转过身来，回头朝雅猫斯走。在距我先前说到过的渡口一两里之地，有家干净的酒店，我在那里吃饭。那一天就是这么过的。我到雅猫斯时已是晚上了，那时雨下得很大，气候恶劣。但是云层后仍有月光，所以并不很黑。不久，我就看见了皮果提先生的住宅，也看到了窗里透出的灯光。吃力的在沙滩上走了一段后，我就到了门前，便进了屋。里面看上去真舒服。皮果提先生已开始吸夜晚那斗烟了，晚餐也正在一点点的被准备着。火炉烧得旺旺的，灰已经拨过了。那只柜子为小艾米莉还放在那儿。皮果提坐在他的老地方，如果不是他的衣服有什么不同，看上去简直就像没有离开过。他又拿起了那个盖上画有圣保罗教堂屋顶的针线盒，那量衣尺、那块蜡烛头也都还在那里，就像从没有受过打扰。高米芝太太坐在她的老地方，还是那么不太快活的模样。一切都似乎很平常。你第一个到，魏少爷。皮果提先生面露喜色的说道：“如果外衣湿了，少爷就脱下吧。”谢谢你，皮果提先生。我一面把外衣脱下，叫他挂好，一面说道：“很干的呢。”真的，皮果提先生摸着我肩头说道：“干着呢，请坐，少爷，用不着对你说客套话，但我们真心实意欢迎你呢。”谢谢你，皮果提先生，我相信你的话。嘿，皮果提。我一面吻他，一面说道：“你好吗，老妈妈？”哈哈。皮果提先生在我们旁边坐下，搓着手笑道：“他这样半是因为最近一向的苦恼总算放下了，半是因为他天性诚实。<笑>世界上再没哪个女人，少爷，我对他这么说的。”可以比他更心安的了。他对死者尽到了责任，死者也知道这点，死者对他做了应做的，他也对死者做了应做的，而且，而且，而且做的很好了。高米芝太太呻吟起来，打起精神来，我可爱的老妈妈。皮果提先生说道。可他暗中对我们摇摇头，显然他感到最近发生的一切很容易唤起他对老头子的记忆。别伤心，打起精神来，为你自己，只要稍稍打起一点精神，就一定会精神越来越好呢。我做不到，但高米芝太太马上说道：“我觉得什么都不自在。”我只觉得孤苦伶仃。不不，皮果提先生安慰苦闷的他道：“就是的，就是的。”丹。高米芝太太说道：“我和他们住在一起，又不会留下什么钱，一切都和我过不去，不如没我好。”哎。没你的日子，我又怎么过呢？皮果提先生用一种带着责难的口气认真地说道：“你说的什么呀？难道我现在不比过去更需要你吗？”我知道以前从没有人需要过我。”高米芝太太呜咽道：“很可怜的。现在有人这么告诉我，我这样孤苦伶仃。”这么和人过不去，怎么能指望别人需要我呢？皮果提先生似乎对自己很吃惊了，居然说出这样被人残酷的误解的话来。可是皮果提一面扯他的袖子，一面对他摇摇头，他才没开口。他内心好不痛苦的看着高米芝太太，过了一些时候，又看了看荷兰钟，便起身把竹花剪下后。把蜡烛放在窗台上。嘿，皮果提先生高高兴兴的说道：“行了，高米芝太太。”高米芝太太低声哼了一声：“亮了，按规矩办。你不知道这是为什么吧，少爷？嘿，这是为我们的小艾米莉呀。你知道，天黑后这条路并不怎么亮，也不怎么让人快活。”所以，只要我在家，一到他回家的时间，我就把灯放在窗台上。喏、no, ，你知道。皮果提先生很开心的附身对我说道：“可以达到两个目的。”他，艾米丽说：“这是家。”他这么说，艾米丽还说：“我舅舅在家，因为如果我不在家，我就不会点上亮了。”你真是个吃奶的小娃娃，皮果提说道。尽管他那么认为，他仍然很喜欢他这点。哈，皮果提先生把腿伸得老开的站着，很开心的用双手在腿的上上下下搓着，同时又时而看看我们，又时而看看火炉，并说道：“我没想到，真是看不出呀。”看不大出，皮果提说道。不，皮果提先生笑着说道。看不大出，不过，不过想想倒是的，你知道，我不在乎。哎呦呦，我对你说吧，我去看我们艾米丽那可爱的住房时，我真该死。皮果提先生突然语气加重了，说道 ：“No。”我不能多说，我几乎认为那些小东西就是他呢。我拿起他们又放下，我轻轻摸他们，好像他们就是我们的艾米莉，他的小帽等都是这样的。我不许人愿意作践他们，不管为什么，这真是一个像大海珠一样的孩子。皮果提先生一面说，一面大笑着宣泄他的热情。皮果提和我。都笑了，不过声音没那么高。这是我的看法，你知道。皮果提先生又搓了阵大腿后，喜洋洋地说道：“过去我常和他一起玩，我们装成土耳其人、法国人、鲨鱼、各种外国人，啊，是的，还装成狮子、鲸鱼，以及我叫不出名的一切。那时。”他还没到我膝盖那儿，我已习惯了。你知道，能、no, 这儿和这蜡烛。皮果提先生愉快地伸出手指着那蜡烛说道：“我打定主意，他结婚离开这儿后，我还要照现在这样把蜡烛放在这里。我打定主意，一到夜里，不管我住在哪儿，哎呦呦，也不管我命运如何。”他不在这里，或我不在这里，我都把灯放在窗上，像我现在这样坐在火炉前，做出等他的样子。这是一个像海猪一样的孩子。皮果提先生又大笑着说道：“嘿，现在我看到蜡烛冒火花，我就对自己说，他看到他了，艾米丽来了。这是一个像海猪一样的孩子，总被说中。”皮果提先生不笑了，合掌说道：“因为他来了。”